0: 看似你每天都在讲话，其实你一点都不会讲话。语言是世界上非常玄妙的艺术。来听这期节目，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。大家好，我是真奇，现在是二十三点五十八分啊，依然完成今天的日更。今天依然很忙，哇，最近我眼头昏眼花。好，今天说什么？今天的内容有点难，我建议各位拿笔记下来，拿思维导图去记忆啊。呃，思维导图是一个非常好用的工具，我建议大家都用起来。记笔记绝对不是记我的句子，不是记金句，记金句没有任何意义。你你不是在玩那些心灵鸡汤，你最终要记的是我讲话的逻辑，最终这个逻辑学到自己的脑子里。学到自己的心理之后，你才能够做到有效的输出。哈，呃，你要知道，语言是我们认知过程当中的非常一个关键的环节。我们交流、啊、思考、啊、学习，啊，其实都离不开语言。日常生活当中也是离不开语言的交流。就是你不要看，你每天跟很多人讲话，同时也听别人讲话。虽然有时候沟通的比较顺畅，有时候结果呢也不会那么经常的尽人意，但是。正是因为语言的交流很常见，所以我们很少思考，很少思考什么？为什么语言的交流能够成功的实现？就好像我们感觉不到空气的存在，我们也感觉不到啊不，当然不是你感觉不到，是鱼鱼儿感觉不到水的存在，因为这是我们日常生活当中经常接触的东西。但是在语言的过程当中呢，其实有很多的问题需要我们去研究的，比如说。我们如何组织自己的语言？对方为什么能听得懂，或者为什么听不明白我们在讲什么？就是我们如何去消除语言当中的这些误会。那这些误会又是怎么产生的呢？所以，尽管你和我讲了这么多年的话，使用了这么多年的语言，但你未必真的会讲话。所以，我们一第一要听逻辑哦。我们要从语言的生成开始了解啊。也就是如何组织我们自己的语言。好，呃，我想问大家一个很有意思的问题哈：为什么我们说话的时候，你会认为对方能够听得懂我们在讲什么呢？啊，你可能会想，这不很明显吗？因为对方也是人呢、啊。好吧，那我问你，那如果对方是个外国人呢，或者对方文化背景跟你相差很大呢，你还会觉得对方能够很明白的听完你的讲话吗？很可能你不会这样认为，你一定会调整自己说话的方式跟内容。因为你知道，你懂的东西对方未必懂，这就会涉及到我要讲的一个东西，叫什么叫共同的知识。共同的知识是什么？叫一本对话双方共有的词典，你一定要有。好，就当我们跟另外一个人要讲话的时候，对话双方首先要必须有一套什么东西，叫共同的认知框架。什么是一系列的共同的认知框架呢？好，我为了帮助各位理解，我要举一个例子哈，比如说，比如说。呃，你想问问，呃，我想问问你啊，昨天有一场球赛，你应该怎么看？如果你是我的朋友，你知道我也看了，只不过你是在体育场里面看的，而我是看的直播，你一定会滔滔不绝的讲这个这个体育场里面多刺激啊，噪音有多大，谁谁谁在场上讲了什么脏话。如果我们都是在电视上看的，你描述的侧重点又会不一样，你可能只会谈两支球队踢的怎么样，或者裁判判的公不公平，对不对？好，但假如我们换一个场景，我随便拦住街上的一个人，问同样的问题，那一般情况下，我这么直接问他，他可能觉得我脑子有病，脑子有屎，拔腿就跑哈、啊。所以我一定要假装自己问这个问题是有原因的，比如说我是报社的记者，我在做一个接彩，我在做一个调查等等。好，如果他信了我，如果他相信我所说所,所说的话的话。那么他在讲的时候，他一定会描述他在哪儿看的，他这是哪个球队，他会觉得哪个队员好或者不好。假如我这个时候装作是个足球的小白，是个白痴，是个菜鸟，那么他还要科普我一下，哎，为什么这个球队是哪儿的，哪个国家的，谁踢的是哪个位置，这个位置有什么作用，他一定会跟我科普一下。好，那我问，明明说的是同一场球赛，为什么我们的对话会有如此的不同？这就是因为。这就是因为双方对话的叫共同的知识不一样。这个东西不是我提出来的哈，共同的知识是一个心理学教授叫克拉克提出来的，是他首先谈的一个理论叫共同知识理论。那什么叫共同知识呢？就是你可以想象一下，就是对话双方哈，我们的脑子里面都有一本字典，这个字典包含了无数的词汇，对话双方都要用自己脑中的字典去翻译对方说的话，而双方的字典当中有重合的部分。重合的部分是什么？就是对话的基础，也就是共同的知识。为什么我说中国人讲话不见得中国人能听得懂呢？为什么你要知道我们讲话是要分场合的原因在哪里呢？有的人就是文化层次不高，我跟他讲南辕北辙，我跟他讲暗度陈仓，我跟他讲七月流火，他都听不懂的，因为我的认知水平、我的学历层次、文化程度是他这个层次不能理解的，我要换个方式来讲。我要用大白话去跟他讲，什么叫暗度陈仓，什么叫七月流火，对不对？这就是两个人双方的认知词典不一样。你要什么叫什么场合说什么话，你要很有效的识别，在这个场合当中的人的认知层次是什么样子的。如果你不能有效的识别，那你说的话叫无效的输出，对不对？好吧。共同认知识呢，一般有三种，第一种叫什么？叫团体成员的身份，就是谈话双方。共有的关于团体的知识，比如说我跟我的朋友就属于同一个小团体啊。第二种叫做行动同性，就是我们谈话双方曾经发生过交谈或者互动而产生的认知，比如说我和我的朋友哈、啊、都看过昨天的球赛。第三种叫做知觉同性，就是谈话双方虽然没有交谈互动或者是团体的知识，但是分别能够获得相同的信息，比如说我采访的那个陌生人哈、啊。虽然我们都不认识，但是我们至少都知道什么叫足球，什么叫球赛。好，所以交流的双方有可能是小团体的人，也可能是大社会里的人，也都可能有过互动，也可能是第一次见面。但是不管怎么样哈，谈话到共同的知识都是不同的。好，那我要讲到第二个东西，第二个东西叫什么？叫格莱斯准则。你看，我今天讲的东西，说实话不容易理解。而且还有逻辑推理的成分。我会每隔一个礼拜做一期比较深度的节目。你让我每天做深度的节目，说实话我真的做不来，我脑子容量有限，而且我最近的事情真的很多。你看我的声音其实是有一些疲惫的哈。好，我们现在知道了，在讲话之前，首先要想一想我们有没有共同的知识、共同的认知、共同的词汇。好，但是光光是有这个知识一定是不够的，就好像英文词汇哈，并不能够让我们学会讲英语。我们还得懂讲话的规则或者规矩，好，那就是我要讲的叫格赖斯准则，格格赖斯准则。<笑>我就说，我今儿真的是讲话有点多哈，就是什么呢？就是我们在日常交流当中哈，会使用一套语言的准则，语言和我们的认知之间有一个关系，或者说我们在为什么使用语言的时候，还需要有一套准则呢？原因有两个，第一个。我们在日常生活当中都会体会到哈，一个一句话，它有字面的含义，它也有言外之意。这就是很多人蠢呐、啊、笨呐、啊、笨的伤心呐、啊，听不懂我讲话的弦外之音。有些有些场合，我不能把话讲的那么明白，我只能通过弦外之音让你去理解。特别是有些谈生意的过程当中，你要善于去捕捉这种弦外之音。比如说我讲一句话哈，呃，他是一个穷人，也是一个诚实的人。好，你们听这句话，其实这句话非常明确，穷和诚实是这个人的特征。但是如果我变一下说话的方式，好，我说他是一个穷人，但是是一个诚实的人。哎，这句话也描述了他的穷和诚实的两个特征哦。但是句子里面加了一个但是，就比第一句话多了一层意思。那言下之意就是，穷人可能会不诚实，对不对？所以每一句话要从两个方面来理解，就是说话的人的意图，以及听话的人听到的含义。有的时候两者是一致的，有时候也是不一样的。就是我们经常在对话过程当中，就是叫认知是语言进行的基础，就是上下文。上下文的意思就是，有时候为什么我们可以听懂别人的英语，哪怕你英语不好，就是你可以结合这个语境当中去理解对方的意思。比如说你在吃饭，你在吃饭。那个服务员跟你讲的英语肯定是跟吃饭有关的，不可能讲一些你在拉屎，你在你在登山，对吧？一定是讲跟这个场景里面有话有关的话题。好，所以在日常的对话里面，我们要有上下文，这个就是交织着对话群体共同认知的一个复杂的系统啊。我再举个例子哈，我再举个例子。好，有有一个教授要给他的一个学生小张写一份。这个进经济管理系的推荐信，啊，他写的这个信内容如下：李教授，借啊，张先生的英语水平非常出色，他的出勤率非常高。你看，这段话文字很短，但是里面会有很多字面上看不出来的信息。我们来分析一下哈，他暗中包含了好几个假设。第一个假设是 ，A 教授不好意思不做这件事情，因为如果他不想做。也不会写这封信啊。第二，他说的话满足了，同时也没有超出小张的要求，符合了他和小张之间是学生和老师的关系，并没有超出老师和学生的关系，并没有说这个老师很欣赏他，也并没有说老师和这个学生关系很好，甚至到了朋友的地步。来，第三点，他可能会借这封信传递他不想写下的信息，比如说。其实你看哈，这个教授写的什么话？叫张先生的英语水平非常出色，但是他的出勤率也很高，对不对？哎，那张先生的能力跟经济管理也没什么关系，是这个经济管理的教授写的推荐信。他说他的英文水平很好，出勤率也很高，就不提他的经济管理水平有什么关系。说明了他不想，他觉得这个学生在这方面没有才能，但是他又不得不写，对不对？然后顺带传递出这个学生其实也没有什么特别注意的才能，这就是弦外之音的益处。你要会用的话，你就会把语言玩弄于自己的鼓掌之中，最终可以实现成交、沟通、说服、答疑、危机公关。所以说话真的是非常重要。比如说哈，好，呃，你问一个小姑娘说：“今天晚上去看电影吗？”这个小姑娘跟你回答，我明天要考试啊。其实，小姑娘的回答是对关系准则的违背，因为她完全没有回答你的问题，对吧？之前那个写推荐信的例子也讲过，呃，叫他们是对量的规则的违反。这个教授明明是面向经济管理系写推荐信，但是他却说了这个学生的英语很好，出勤率很高，这些都是属于多余的信息，对于学生经济管理方面的能力，什么信息都没有，对不对？这样的违反，其实对于我们受众来讲是违背合作原则的。我们如何来解决这个矛盾呢？好，我们要揣摩这些信息跟说话者之间的间接含义。哎呀，这个接下来理论有点复杂，但我不知道要不要说哈。就是，就就这个呃认知提出的这个作者叫格莱斯哈，他他推理是这样子的，他是说他说了不符合合作准则的命题，又确实是合作的态度，那么。他肯定真正要说的是命题 Q。那反过来说，我们彼此都知道，要判断对方遵守合作的原则，我们就一定要必须假定 Q 是成立的，而对方没有阻止我啊，没有阻止我把他的话理解成 Q。那么他本来的含义就是 Q。总的来讲，命题 P 就是字面的意思，命题 Q 就是言外之意。这段话是作者的原话，我觉得推理起来相对来说比较难，也不容易懂。因为中国人普遍的逻辑思维能力不是特别强，这个推理也比较拗口。但其实，呃，我们在平时的生活当中会经常会有这样的对话，就是只可意会不可言传，对不对？好，我我我我们我们为了方便理解，我们可以在一个饭桌上的例子，各位来考虑一下。因为大家我们经常去参加各种酒局嘛，这个酒局上其实你们都会觉得，哎呀，怎么都说一些空话、假话、假话呢？假大空的场面话呢？但场面话一定要有的，为什么要说这种场面话？首先，我们要理解一下哈，就是大家讲的这些毫无意义的话，其实是违背这些什么量质的关系的，对吧？它不符合这些合作的原则。但是他们花了这个时间，也就是企图建立某种关系。好，那他们其实真正要说的是什么东西是另外一个话题。比如说，他们表面上阿谀奉承，去去去那个呃表扬你啊，去跟你唠别的事儿啊，其实他们的底层逻辑是想谈另外一个深度的合作，想把这个合同签了，对不对？那这就是他们的另外的一个意图，他们的心里是怎么想的？就是我们彼此现在还不熟悉，有些话不能讲，我们只能够讲一些场面话，所以不能讲太多实话。这样的话，我们能够保持一定距离的信任，有助于我们最终把这个项目成交。这就是这个意思，懂了吗？嗯，那个推理其实说对我来讲，我理解起来还是有些困难，但是我觉得我通过我这样的一番解释，各位能理解，我也能理解。就是弦外之音的意思，就是我们表面上叫养风阴尾，我们表面上讲的这个毫不相关的话，其实必须要讲。那不能讲什么呢？我不能讲我们家老婆出轨了吧？我也不能讲些私事吧？毕竟是场面话，毕竟是在这个场合当中彼此还不熟悉，你不讲这些东西会很尴尬。那就是这只、就是表面上的东西，背后的底层逻辑就是看彼此的实力，看我们在对话的过程当中。展现出来的一些信息一些信息能不能够值得合作？所以场面话不好讲。其实我不是一个场面人，我比较实在，我不喜欢参加那些酒局。不好意思，我今天嗓子可能有点不舒服了，话讲的太多了。现在是呃零点十四分，好吧，欢迎关注我的新浪微博“真情美学小神”。呃，如果觉得这个节目还不错的话，可以素质三连，转评赞，发到朋友圈或者是微信当中，加入我微博的真爱粉丝圈，好吧？嗯、呃，早点休息，最近比较累。啊，明天再见、mm -hmm. ，see you tomorrow。